0: Da Boca do Povo Entrevistas Rádio Telefonia do Alentejo, Diário do Sul Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista às entrevistas da Rádio Telefonia do Alentejo, Diário do Sul Hoje estamos à conversa com Luís Garcia, programador Os cuidados técnicos estão, ao, estão a cargo de Marela Aranha Luís, muito obrigado por estares aqui aos microfones da Rádio Telefonia do Alentejo a falar
1: connosco sobre programação. Muito obrigado eu pelo convite da Rádio Telefonia do Alentejo e o teu em particular. E é um prazer estar aqui a falar daquilo que, que é uma paixão, mais do que propriamente um trabalho, fazer programação cultural. É, digamos que ou somos movidos por uma paixão ou então fazemos também. Mas não é a mesma coisa. Luís, como é que se faz a programação artística de uma Câmara Municipal? Hum, bom, isso é uma pergunta difícil, complexa e muito ampla. Faz-se a partir de uma sensibilidade que transcende o nosso gosto. Ou seja, um programador não programa só aquilo que gosta sobretudo tem que se confrontar com o seu gosto e entender que o tem que alargar de forma a contemplar coisas que, do ponto de vista cultural e artístico, compõem aquela que é a matriz transformadora das artes na vida das pessoas. E isso é essencial na programação. Fazer programação não é fazer somatórios de coisas para a mera fruição e não estou, não estou a dizer isto por ser contra a fruição ou contra o entretenimento ou, ou alguma coisa assim, não uh, acho que isso é tudo muito importante mas fazer programação é contribuir no fundo para a felicidade das pessoas e as pessoas são tanto mais felizes quanto mais livres forem e eu acredito profundamente que é pela arte e pela cultura que, que percorremos o caminho da liberdade
0: o Há pouco tempo tivemos a oportunidade de assistir a mais um festival imaterial, com um uhum. sucesso imenso, não é? eu tive a ver alguns espetáculos e fiquei absolutamente deslumbrado, e sei que o público de Évora ficou uhum. absolutamente despertado e deslumbrado com a extraordinária qualidade uhum. daquilo que vimos aqui no festival imaterial.
1: Como é que nasceu a ideia deste festival, do imaterial? Uhum. Olha, eu há muitos anos que tenho uma relação de amizade forte com o Carlos Seixas, que programa o Festival de Músicas do Mundo de Cines. Numa das conversas até aqui em Évora com o Carlos, de repente começámos a chegar à conclusão que tínhamos um formato na cabeça por realizar muito parecido. Esse formato andava em torno das músicas classificadas pela Unesco eh, Património Material da Humanidade, mas depois rapidamente percebemos que eh, aquilo que estávamos a pensar transcendia isso, de alguma forma. Quer dizer, não, não, não iríamos eh, conformar um festival, um acontecimento cultural desde logo com o muro, que era, que era esse muro de entrar ou não entrar na lista de salvaguarda do património imaterial da Unesco. Entendemos que o património imaterial dos povos, as, as músicas que são património imaterial dos povos, em grande parte estão na, nas listas de salvaguarda da Unesco, mas em parte não estão. E, portanto, a partir desse conceito da necessidade de salvaguarda do património imaterial, desenvolvemos o projeto em conjunto que é o imaterial, que no fundo tem música, tem produção de pensamento conversas sobre temáticas que convergem com, com esta necessidade de salvaguarda do património material dos povos tem filmes tem, tem tido um ciclo de cinema com curadoria da Lúcia Duran sobre a mesma temática e pronto, é aquilo a que tu assististe não é um festival para grandes multidões de resto acontece no Teatro Garcia de Rezende que tem a lotação que tem mas é um sítio belíssimo e tem um outro objetivo, é cruzar patrimónios, ou seja é nesta cidade que é, que é o que é, é património da Unesco, não é? Tudo, é, tudo tem valor patrimonial e, portanto, programar este tipo de, de expressões artísticas em Évora é cruzar, desde logo, o património material com o património físico e, deste cruzamento, e com os públicos que assistem, e, deste, digamos que desta interação, sai... Digamos que a sensação que se tem quando, quando se vai a um concerto, ou quando se visita o Cromlec, ou quando se vai ao Alto São Bento, porque o festival não é só música. Tem, depois, também esses percursos que propiciam a quem nos visita, ou quem cá, cá vive, ou este tipo de, de contacto com, com estes lugares patrimoniais que são incríveis. Por exemplo, a visita ao Alto São Bento, o ano, o ano passado... Um, com as colegas que trabalham lá Elsa Oliveira e, e, e outros colegas o Mário Carvalho, o arqueólogo e a possibilidade de experimentarmos uh, por, eu, eu falo por mim porque eu também experimentei gravar placas de xisto com com que silex, quer dizer, foi emocionante Foi uma coisa muito bonita E perceber que aquele sítio está profundamente marcado Com uma coisa que é absolutamente essencial à vida Que é o pão O pão que emergia aqui das searas Quando lavam ao vento E que parecia uma espécie de mar Uma continuação do mar Infelizmente agora já não é uma paisagem que já não sentimos tanto Diferente Exatamente O Alentejo está a tornar-se verde eu não sou da área, não sei se é muito bom ou se é muito mal, parece-me que não é grande coisa, porque estas culturas super intensivas que estão a, a alastrar por todo o território transformam, eh, olha, transformam um conceito que temos falado muito e que é um eixo filosófico da candidatura de Évora, eh, eh, e que vai ser já, que foi aprovada como, cidade, como capital europeia da cultura a sensação que tínhamos ao olhar a planície era uma sensação da qual emergia este conceito devagar um... inspirava-nos a contemplação, o estar no lugar o cruzamento entre estar e lugar e tempo agora não, agora tudo se passa na paisagem a um ritmo alucinante por força do incremento de, de, destas culturas super intensivas a paisagem já não nos inspira isso e pronto, e já me perdi aqui no meio da de... sem dúvida Sem dúvida, é estava...
0: interessante essa, essa ideia, porque até o próprio território muda, é? porque claro, estas claro. culturas intensivas infelizmente movem inclusive é, o, o, sim, o próprio terreno e infelizmente são estudos de impacto ambiental tanto quanto sabemos. Enfim, é outro assunto é outro igualmente importante, mas que se cruza aqui com a cultura de uma maneira muito curiosa como tu estás a dizer, não é? sim, sim. porque de facto é esta paisagem que está em mudança clara claro. e portanto, Isto quer dizer também que o Alentejo está a mudar, vamos ver claro. o que é que está para vir. Não é?
1: De resto, no, no imaterial tivemos a preocupação uh, no ciclo de cinema de, de pensar a terra, a relação dos patrimónios com a terra e, e, e esta ocupação da terra é uma coisa que nos dá que pensar quer dizer, o, o imaterial serve também para isso, para, para tomarmos consciência do que, é que, do que é que são perdas e danos e ganhos uh, na relação com tudo o resto, nós na verdade fazemos parte do ecossistema e nessa medida Somos, infelizmente temos, temos sido mais agentes no sentido de agir sobre do que de aproveitar e viver modestamente como parte não é? mas temos que começar a viver assim temos que perceber que não, não temos que agir sobre aquilo que nos rodeia tanto não temos que transformar tanto temos que fruir eh, também do, do, da paisagem e do ambiente de uma forma bem mais contemplativa e aí o vagar eh, pode nos ajudar muito a regressar a esse estar contemplativo que tão bem marcava o Alentejo
0: o, o Festival Imaterial ajuda-nos, portanto, a, a refletir isso, porque sim, no seu próprio âmbito não só traz música, não só traz, enfim, os espetáculos, mas como traz também as conferências, claro, os filmes, sim. tudo isso ajuda a refletir sobre a paisagem, sobre quem somos, sobre onde estamos. Eu achei curioso, efetivamente, e, e extraordinário, quer dizer, uh, uh, vi, vi dois, dois grupos africanos, não é? uhum. esta, 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 este, este trazer grupos africanos também é um bocadinho mergulhar naquilo que, é, uh, que são as nossas origens aqui exatamente. na Península Ibérica e no sim. sul da Península Ibérica, não é? Sim,
1: sim, sim, claro, sem dúvida. Aliás, na própria Europa,
0: aliás no mundo inteiro O, sim, sim, o homem veio da África, como sabemos claro. e, e às tantas uh, Tudo isto uh, uh, obriga-nos a refletir é um, um, um bocadinho Eu retorno... acho que aqueles espetáculos espetáculo é...
1: Claro. é um pouco o retorno à barriga da mãe Dessa mãe África que é, que é geradora e que, e que em relação a nós uh, Tem um peso muito grande, claro que sim
0: Como vai ser o Artes à Rua? O que, é que, o, que é, o que é que se pode dizer? <risos> o que é que, se pode, que pode, dizer? Se pode
1: dizer sobre o Artes à Rua? O que é que vai ser? O Artes à Rua vai acontecer em setembro, desta vez, entre 5 e 10 de setembro. Hum... Vai ter uma maior, quer dizer, vai ter um período menor do que tem sido o hábito, tem, tem tido uma duração um pouco maior. Desta vez é um pouco menor a duração, mas mais intenso diariamente. O Artes à Rua vai ter acontecimentos de manhã para famílias, quase todos no jardim público. Vai ter conversas também no Palácio do Manuel às duas e meia. Vai ter a apresentação de um livro que vai acontecer também no Palácio do Manuel, e depois vai ter espetáculos de fim de tarde no pátio do Inatel, por último, por último não, depois vai ter espetáculos à noite no Jardim Público, a partir das nove da noite, com dois grupos por noite, e ainda vai ter diariamente um... usar um anglicismo, um, 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 um after hours, na, só eu Joaquim António da Guiar com bandas mais emergentes, mais, mais alternativas. Vai ser isto tudo. E, 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 e as conversas vão refletir, de certa forma, sobre as temáticas que, que a nós nos tocam profundamente. Neste caso, uma delas vai ser sobre os direitos LGBT, e a outra vai, vai ser sobre esta necessidade de descolonizarmos o pensamento, de descolonizar a história, de, sobretudo em África, a história passar a ser contada não pelo colonizador, mas porque, pelos seus próprios agentes e pelos so, seus próprios criadores. Uma temática importante e é que vai dar muito de falar, porque ela, ela está
0: de facto agora não é, não é? por aí. O... o... Queres fazer um, 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 um pouco da história daquilo que foi o Artes à Rua? Antes, o, o, quando vamos, vamos ter que ficar à espera da vou ficar aqui à espera da programação, uhum. que sairá, tu, sairá muito em breve. muito em breve, muito em breve. Pronto, Vou ficar atentamente uhum. atentos uhum. a cidade inteira e não só Sim. à espera para ver, para ver a programação do, do Artes à Rua. Tu queres fazer um pouco, um pouco da história das,
1: de, do Artes à Rua? O Artes à Rua, para mim, começou uh, há muito tempo. Quer dizer, não propriamente com esta designação, mas o, o mesmo conceito de festival começou nos anos 90 com o festival a que chamámos, na altura, Viva a rua. Era um grito. Era um grito num contexto... um grito de... nem, nem tanto de protesto. Era um... era uma manifestação de alegria. Era um grito de alegria uh, num tempo em que uh, havia elites intelectuais, claro, e, e, que, e que assistiam aos espetáculos que aconteciam em espaços fechados, mas não havia muito público em Aveiro E, e na, eu, na altura, entendi... Que a forma de, de criar públicos era fazer chegar os espetáculos, as expressões artísticas às pessoas, às praças, aos sítios uh, onde elas inesperadamente podiam assistir. E depois perceber que afinal gostavam do, do, do que tinham visto-se, fosse jazz, fosse música contemporânea, fosse música clássica ou fosse uh, música dos povos do mundo músicas do mundo. Fosse o que fosse o Novo Circo, ou, porque o Viva a Rua tinha predominantemente música, mas também tinha outras expressões. Uh, e, e, na verdade, esse formato de festival, que durou uns sete oito anos, acho que teve umas sete ou oito edições, uh, nunca deixou de estar presente na minha cabeça essa necessidade de formar públicos, de, de agir, de certa forma, em contracorrente, numa certa alienação a que as pessoas estão votadas pelo pelo condicionamento uh, que, 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 que lhes é, de certa forma, imposto uh, das músicas do mainstream que atravessam o cotidiano e que, e, que, e que, de alguma forma, são as que chegam às pessoas mais facilmente, era importante dar a conhecer outras coisas. Continua a ser muito importante dar a conhecer outras coisas. Uh, um, eu acho que um festival, um festival destes, como o Viva a Rua ou como o Artes à Rua, ou como o Festival de Músicas do Mundo de Sinos, ou como o Festival Médio de Lolé, ou como muitos outros que, que agora até por, por, por falta de memória não me vou lembrar e não vou nomear, mas há muitos outros, são muito mais, como eu dizia há pouco, são muito mais do que somatórios de, de espetáculos, por muito bons que eles sejam. São territórios que são marcados pelas artes naquele, naquele tempo, e, espaço. e são territórios em que o conhecimento do outro, através da mediação da música, ou do teatro, ou, do, do, ou da dança, é muito importante. São espaços, são lugares onde vivemos intensamente. Aquilo que nos impele ao outro, em que vivemos intensamente a sensação da alteridade, em que compreendemos o outro e em que somos levados a gostar do outro. Esta coisa de vivemos num mundo em que não gostamos de uns porque são negros ou que não gostamos de outros porque têm tendências ou identidades de género diferentes da nossa ou que não gostamos de outros porque têm religiões diferentes ou porque têm práticas culturais diferentes, isto é horrível. Na verdade, se olharmos o mundo de fora, como aquelas fotografias incríveis de astronautas que andam aí a circular nas estações orbitais, percebemos que esta casa comum é tão pequena e que, e que na verdade, a necessidade de nos entendermos e, e isso passa por nos conhecermos, é absolutamente fundamental. E estes espaços, estes festivais que eu disse e outros, são lugares que promovem esse conhecimento ativo do outro. Portanto, são lugares de paz. São lugares em que não há... deixamos de ter o, o astral muito negativo da guerra que nos assola, das muitas guerras que nos vão assolando, e, de facto, sentirmos em paz. E é isso que é um festival. É isso que foi o Viva à Rua, é isso que é o Artes à Rua, é isso que é o Imaterial, e é isso que são os outros festivais parecidos que acontecem aí por todo lado. Por todo lado, infelizmente, não. Por alguns lados. Tu falaste em formar e criar público. É interessante essa, essa ideia, de facto. Achas que é uma crise no mundo do espetáculo? Eu acho que é uma crise na sociedade. Uma crise muito profunda. Formar públicos eh, significa significou, em tempos, agir nos grupos sociais... Num tempo em que as pessoas viviam na família, viviam no grupo de amigos, viviam no grupo da associação de que faziam parte, viviam de forma muito mais gregária e hoje vivemos num mundo em que a fragmentação do social eh, vai, é, é levada a consequências terríveis em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas com a impressão que não estão porque estão nas redes sociais porque parece que falam com os outros parece que estão com os outros e cada vez mais sozinhas e portanto é muito difícil de facto eh, Digamos que fazer, desenvolver ações que tendam a ligar-nos, que tendam a, a voltar a, 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 a constituir aquilo que na sociedade é essencial, que é que são que é o estar com os outros, que é, que é termos família, que é, que é termos grupos de amigos, que é encontrarmos uns com os outros, sei lá, aquela coisa que se fazia muito de antes, fazer festas em casa uns dos outros, cada vez mais isso acontece tudo em lugares de consumo e cada vez mais esses grandes agregados de pessoas estão sozinhas, parece que estão juntas, mas estão sozinhas. E é muito importante reverter isto. Enquanto isso, quer dizer, é, isso é um trabalho de contracorrente é, numa sociedade que parece que, 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 que nos dota cada vez mais de uma, de uma propensão é, para o consumo. O cons... e, e não é só o consumo de objetos é também o consumo de ideias o consumo de, de, de símbolos o consumo de todo esse tipo de coisas que nos vai isolando cada vez mais e portanto, neste contexto é difícil formar públicos mas é urgente formar públicos é urgente formar agregados sociais é, é urgente, urgente agir ao nível do bairro é urgente que as crianças voltem a brincar na rua com os amigos que moram ali ao lado é urgente, é urgente recuperar essas relações de vizinhança Uh, e, e na verdade é um trabalho extremamente difícil mas que a, a arte tem um papel de mediador fundamental para isso
0: O que é que podemos dizer em relação à programação da Évora Capital da Cultura de 2027? Já podemos passar uh,
1: com alguma ideia alguma coisa? O que é que te parece? Não serei a pessoa mais indicada ah. porque uh, uh, o Évora 2027 tem uma equipa uh, coordenada pela Paula Garcia e, 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 na verdade, todos trabalharemos para isso, mas, na verdade, não, não sou a pessoa mais indicada. Mas sei que vai haver um conjunto de apelos à criação de chamadas chamadas escola, é? também se usa anglicismos Sim. para isto, mas são chamadas uh, para para desenvolver projetos de, de artísticos
0: Convites a artistas, Convites a façam os artistas, artistas seus exatamente. Exatamente.
1: sei que isso vai acontecer há todo um conjunto de de, de coisas desse tipo previstas uh, e seguramente que vamos ter uma cidade muito mais colorida de todos os pontos de vista e muito mais animada, não é no sentido do, do do animar intensamente por animar, mas animar no sentido de, de recuperar a alma, de ânima e isso seguramente que vai
0: acontecer.
1: Uh, tomando também o caminho daquilo
0: que tu disseste há pouco que é usar a arte para que as pessoas se encontrem e exatamente. para que haja mais, mais humanidade numa exatamente. cidade para tornar mais humano uma cidade e ver se conseguimos fugir a estas, enfim, a estas, a estas imposições que esta nossa sociedade moderna nos, sim, nos sim. cada vez mais impõe no claro. sentido do solitário, não é? exatamente. Do solitário exatamente. É mesmo. e estes festivais são exatamente o contrário não é? claro. fica aqui o, o, o grande convite às pessoas para saírem à rua para virem, claro. para virem à rua uh, neste caso agora para o ver o arte à rua. O arte à rua,
1: exatamente
0: Luís. Tu, tu, tu parece que há uma relação entre o arte à rua e o conceito de devagar que está subjacente à candidatura de Débora à candidatura da Cultura. Uh, Queres explicar melhor esta ideia de devagar? que às vezes suscita algumas dúvidas?
1: Eu, eu suponho que todos nós... Ah, eu, eu não sou de cá. A Paula
0: Garcia, já aqui esteve estes microfones, muito, muito obrigado a ela. Já falou tanto sobre isto <risos> e de uma maneira tão, claro, tão claro, interessante. Claro. No interessante. Não, não, não resisto a perguntar também a ti digo, como é que isto se relaciona com o artes à rua? Como é que esta questão do vagar? É, Conta-se alguma relação?
1: Certamente que sim. Sim, claro que sim. O, eu, eu, eu ia dizer que todos nós, eh, alentos gênios, por nascimento ou por adoção, eu acho que fui adotado do, em 81, quando vim para cá, passei a ser também, apesar de, de já ter uma costela, porque a minha mãe era alentejana aqui de Montemor, mas eu vieste, nasci em Lisboa, vim para a Universidade em 81 e fiquei, e portanto já vivi muito mais tempo aqui do que vivi em Lisboa, ou de qualquer, e portanto todos nós sentimos isso, todos nós sentimos que a vida aqui tem ritmos. Uh, e que os ritmos se projetam no espaço e que o espaço nos inspira uma certa forma do contemplar como falávamos há pouco uh, e, e, e o contemplar é uma, uma atitude que requer tempo tu não contemplas uma paisagem no olhar fugaz quer dizer, uh, tens que a descobrir tens, ela tem que te inspirar, sentimentos uh, assim como não contemplas um concerto de com a sua corá, de uma forma fugaz ou leviana ou... não, tu embranhas naquilo tu entras naqueles meandros por onde a música te conduz e portanto o festival tem, todo, tem tudo a ver com o vagar, o vagar é uma filosofia de vida que nos toca e que, é, e que é nossa e que de uma forma altruísta queremos exportar para o mundo e em boa hora se encontrou este elemento essencial na candidatura de Évora e espero que contaminemos o mundo com
0: isto. Voltemos à questão uh, da programação.
1: Uhum.
0: E, e pensamos agora um pouco mais nos artistas. Uh, como é que se escolhem os artistas? Hum. Como é que se sentem em contato com os artistas? Como é que se descobrem? Este, uh, eu que é
1: interessante o nosso público perceber como é que como isto é que se faz a um nível mais pragmático claro, e básico. Claro, claro. Olha, por um lado nós somos bombardeados, no bom sentido, com informação. É? Todos os, os agentes artísticos e tal nos mandam muita informação. Eu tenho, por princípio, que não devo programar coisas que não conheço e que não conheço ao vivo. Não quer dizer que não programo, mas, por princípio, acho que não devo fazer isso. Porque não é o mesmo ouvir um CD ou uma coisa feita em estúdio do que ver um concerto ao vivo. E, portanto, se bem que tenho muito em consideração... Tudo aquilo que me chega de, de informação uh, artística, seja de promotores portugueses, seja de estrangeiros, mas uh, há uma prática que nos une muito muitos de nós, programadores, que é percorrer algum, algumas plataformas profissionais, mercados de música, diria eu, que acontecem uh, no mundo. Há uma muito importante que aconteceu dois anos seguidos em Portugal, no Porto e depois em Lisboa, que é o Womex. É um dos maiores mercados do mundo de música, onde passam muitas centenas de artistas em showcases, especialmente virados para quem programa e para quem ou, te, ou também para quem representa eh, selos discográficos e para profissionais, no fundo não fazia ideia que havia uma espécie de uma espécie de uma feira de, de, uma feira de artistas é. e há várias o Omex é uma muito grande este ano, por exemplo, vai acontecer na Corunha na, na Galiza mas depois há, há vários onde eu costumo ir há um em perto de Barcelona que é o mercado de música viva de Vic onde também se vêem coisas muito interessantes, há, há, há muitos, em, em, em como é que se diz? Cabo Verde há o Atlantic Music Expo, há vários, em Rabá, por exemplo, acontece o Visa for Music, que é um outro mercado de música muito importante, que tem coisas do Norte da África, muita coisa do Norte da África. E é muito importante ir a estes sítios e ver concertos, ver os, os tais showcases, normalmente são concertos mais curtinhos, de 40 minutos ou assim, e ver, assistir. E e assim, sim, tu sabes se é bom programar aquilo ou não. Porque vês ao vivo. E conheces os, os agentes. E... Não fazia
0: ideia que havia
1: essa essa, essa essa interação? Muitas vezes, quem, quem sabe que no, que nós vamos a estes sítios Acho que isto é fantástico, andamos a fazer turismo, por, mas não é isto, é trabalho. É, é ir à trabalho. procura, exatamente, tens de -te estar a ver aquela, é
0: uma série de, de, de grupos e até perceber o que é que, de facto, encaixa Sim. aqui claro, claro. Na, 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 na programação. Diz-me uma coisa, é, Luís, tu, tu achas que é possível, em programação,
1: agradar a toda a gente? Eu acho que devemos tentar agradar ao maior número de pessoas. Mas não devemos programar aquilo que as pessoas eh, não devemos só programar aquilo que as pessoas gostam. Devemos levar as pessoas a descobrir que afinal gostam de outras coisas. Posso dar uma imagem? Eh, nos tempos do Viva a Rua, muito no início, eh, programei um grupo do Talhar de Músicos de Barcelona, eh, um, uma formação de jazz. De, de jovens que tocavam jazz de rua, tocavam Dixie. E andámos aí, de canto em canto, numa cidade que não era bem o que é hoje. A cidade hoje está cheia de gente de fora, está cheia de turismo, é a cidade que todos conhecemos, que tem a estar muito cosmopolita. Naquele tempo não era tanto assim. E então, um dos sítios onde fomos com esta formação foi ao Mercado. Num tempo em que o mercado ainda era mercado, com as bancas todas abertas e, e depois aquela intervenção transformou o mercado numa coisa um pouco mais cinzenta, até a coloração das paredes é cinzenta. Bom, e dessa vez a experiência foi incrível porque eu tenho a certeza que a maioria das pessoas que estavam a comprar e a vender no mercado nunca tinham ouvido aquelas sonoridades. E de repente estava tudo a dançar ao som dos putos de Barcelona que tocavam de excelente. Bom, e essa experiência é essencial. Tem, eu acho que é a obrigação do um programador dar a conhecer coisas que ainda que as pessoas não conheçam, vão perceber que afinal gostam mesmo em, em, em zonas um pouco mais complexas como é a música contemporânea ou outras, é possível isso acontecer quem é que não fica fascinado a ouvir uma orquestra Quer dizer, é absolutamente fascinante.
0: Quem é que fica fascinado a ouvir uma ópera mesmo exatamente. que liga à partida? Ah, eu não exatamente. gosto, não vou lá. Se for claro. a sentar a ou ouvir, no fundo a descoberta é exatamente. Isso é, é um pouco como os miúdos que dizem que não gostam de queijo ou que não gostam de uvas. Quando provam, depois afinal de não é, gostam. O gosto é também se faz assim. É,
1: exatamente, é um é é
0: processo de educação, que claro, também claro, é ligado claro. ao mostrar e claro. ao ensinar.
1: Só recuar um bocadinho, ainda em relação a como é que se programa. Depois pro programa-se, como eu dizia há pouco, mas depois também se programa em função de uma sensibilidade social e, e de território, diria eu. Por exemplo, no Artes à Rua este ano e nas outras edições, vamos ter gente do Baixo Alentejo, vamos ter gente do Alentejo Central, de formações, porque eu acho que é muito importante ter gente do território. E vamos ter muita gente de Évora. É muito importante também... Uh, envolver projetos uh, de cá Évora que cada vez tem mais uh, gente nova isso muito por força de, dos ensinos artísticos, muito por força de professores como tu que estão uma vida inteira a sensibilizar jovens para o teatro por exemplo, a área do teatro é a área em que temos fixado mais gente de fora uh, muita gente que vai para a universidade outros jovens de cá que estudaram teatro e que foram tirar o curso de teatro na universidade, fixaram-se cá. E formaram grupos. E isto é, é incrível. Quer dizer, é, estamos a conseguir fixar pessoas de forma muito importante pela indústria aeronáutica, que, que é muito importante, claro que sim, mas também a Pelo pela turismo cultura. também, mas também pela, mas também pela cultura. cultura. Claro.
0: Há um, há, um, há um grupo de estudantes que criou um grupo em Reolos. Sim, sim, sim. Eu, sim eu, claro. Espero que qualquer dia de trazê-los aqui também para falarem um bocadinho sobre isso. Sim. Um... O que é que as praças e as ruas de Évora têm de especial? São lugares adequados para acontecer música, bailar,
1: teatro? São, são, claro. São lugares patrimoniais e esse cruzamento, do, de, de, essa percepção do, do património material em cruzamento com, com patrimónios que são imateriais e que, e, que, e que fazem parte das artes é absolutamente emocionante as praças e as ruas e os afloramentos graníticos como o Alto São Bento. O experimentar ouvir um concerto de piano no Alto São Bento é uma coisa única. Nós pomos, normalmente quando fazemos isto pomos umas cadeirinhas, mas para a próxima que fizermos recomendo às pessoas que assistam no chão, sentadas ou deitadas naquele incrível afloramento granítico e aí a experiência a sentir o do calor ouvido. daquelas pedras acumulado é durante o dia e a, e a acústica que aquilo propicia é única. Este, é, é, houve várias intervenções Deste tipo no Alto São Bento É, é incrível, de facto é, Portanto, esta relação entre, entre Aquilo que é imaterial E, 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 e os lugares não é? E estes lugares a Évora São todos é, Têm todos uma carga patrimonial Muito forte Esse cruzamento é absolutamente fantástico Luís
0: oui. O como é que vai ser o futuro do Artes à Rua? O que é que tu gostarias de ver? Se é que posso fazer esta pergunta tão aviscada aqui Sim. no final desta belíssima conversa. Obrigado por Olha, ter estado eu, aqui. eu
1: gostava muito de conseguir, e de, eu, eu acho que é esse o caminho, de, de programar muito mais coisas daqui gostava muito de provocar muito mais cruzamentos eh, de gente que vem de lugares como por exemplo veio o Kepa Juncker em, em 2018, salvo erro, que trabalhou com gigabombos vozes do imaginário, músicos de cá a, a senhora do mercado a costureira do mercado que de repente eh, fez um concerto com o Kepa o Kepa com a Tricitica e ela a cozer à máquina e tocaram música, quer dizer, dali resultou música e isso eh, teve uma, uma incidência no palco ela participou no espetáculo do palco do quepa no palco este, estes cruzamentos são absolutamente essenciais e reforçam muito a ideia de que um festival a programação do festival não é um somatório de espetáculos eu, 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 ao longo de todas as edições do festival provocámos cruzamentos desses falei desse no quepa mas o ano passado por exemplo teve a Helena Lena Baú, que veio de Moçambique trabalhar com o José Bexiga, com mais uns quantos músicos, e fez uma coisa lindíssima, ou, por exemplo, o Carlos Martins, do Jazz, que veio trabalhar com os Cantares de Évora em 2019, salvo erro, e com o Zé Luís Peixoto, que escreveu um novo texto, que foi musicado pelo, pelo Carlos e cantado pelos Cantares. Quer dizer, são estes encontros que valorizam muito aquilo que é nosso, aquilo que cá, que cá existe. Às vezes parece que uh, o que era bom era fazer um festival só com gente nossa, só com gente daqui. Ok, uh, podíamos muita gente a atuar nos palcos, e o que, é que, o que é que isso lhes acrescentava? Eu acho que é absolutamente essencial provocar estes cruzamentos, porque isso sim acrescenta-nos coisas, e quem vem também vai mais enriquecido, seguramente. E, e, e quem vem... Faz aquilo que na equipa de missão se disse, um dos slogans, é, vem, trabalha cá, com artistas de cá, e leva Évora consigo. Este levar Évora ao mundo é muito importante. Esta ideia de que Évora é um porto de chegada e de partida, é um porto de abrigo também, mas é um lugar de chegada e de partida, está presente em toda a história de Évora, e temos que ter consciência que isto é assim. E, portanto, o festival também é isso. Também é um, um lugar de chegada e de partida. E, por isso, esses cruzamentos artísticos são absolutamente essenciais.
0: Há, há, há muito tempo que ouvimos dizer, especialmente que a é Fora, que Évora é uma cidade muito conservadora, que, enfim, é uma região muito conservadora. Artes à Rua e outros festivais ajudam a mudar Évora?
1: Eu suponho que sim. Mas o ser conservadora... Por vezes, eh, angustia-nos. Mas tem um, tem um lado positivo. O conservadorismo tende a conservar coisas. E há coisas que, é importante, que são importantes conservar-se. Eh, os elementos disruptivos em relação a esse conservadorismo também são muito importantes, porque desconstroem o, o lado mais tático, mais, mais, que nos puxa para digamos que para a história, para o passado, e é dessa dialética entre conservadorismo e, e movimentos disruptivos que apontam para o futuro que se faz a vida e, se Évora não fosse conservadora muito provavelmente não tinha chegado aos nossos dias com a beleza que, que tem e que todos reconhecemos mas romper o conservadorismo também é importante para que ela chegue mais tarde a outros dias de, de uma outra forma e que esta dinâmica evolutiva da vida se cumpra e, e por isso não há que ter medo nem das palavras nem daquilo que nós somos somos como somos e, e estamos a crescer cada vez melhores e por isso seremos e vamos ser capital europeia da cultura em 2027 Há algum artista na, na tua vida de
0: programador alguma história que tenha que tenha marcado mais do que outra? Ou... Isso é difícil dizer nesta altura ah, tantos, Marcaram tantos, tantos, marcaram
1: tantos. Há, há coisas que me emocionaram muito por exemplo, conseguir ter Há, há uma história, por exemplo, no Viva à Rua ou melhor, no tempo do Viva-Rua vivia cá uma pessoa, que eu acho que já não vive cá, e que todos conhecemos, que viveu na Cristiane, na Dinamarca, e que era o Venceslau Fernandes, salvo erro. E eu conheci bem o Venceslau, conversei com ele muitas vezes e e, ah, e. e a programação também se faz disto, das conversas com as pessoas. E as tantas vezes, ele conta-me uma história de um músico incrível que viu na rua, tocava na rua na altura, e conheceu e levou-o lá à comunidade de Ipio onde ele vivia, que era o. era o. o Taj Mahal, o, o tipo do, dos blues, o negro eh, eh, americano. Bom, eu, que não conhecia o Taj Mahal, eu sou um bocadinho mais novo que o Vencelau, isso era mesmo movimento pipi-ipi, é? anos 60, quando eu nasci, e tu também, e, e fui ver quem era o Taj Mahal e fiquei fascinado. E consegui programar o Taj Mahal, no num viva-rua no ano, o Taj Mahal ainda é vivo, ainda há pouco tempo, vi uma fotografia lindíssima dele, com a John Byers, abraçada a John Byers e era uma fotografia recente cada um com os seus 80 e muitos anos <risos> mas ainda cá estão, felizmente e foi incrível conhecer o Taj Mahal mas foi incrível conhecer muitos outros foi incrível conhecer o Jorge Moustaki foi incrível conhecer tanta gente boa que passou um, todos to, lembram-se da Lorina McKennett lembram-se, que dizer, a Lorina McKennett continua a ser uma música importante Teve eh, no, no Viva a Rua logo no início e, e e tocou o repertório dela. E passado algum tempo editou uma coisa que se chama Tango to Évora, que é uma música lindíssima que eu adorava que, que a Lorinda tipo voltasse e tocasse isso ao vivo em Évora, mas acho que não vai ser possível porque, o digamos que o custo do concerto dela agora não é o mesmo dessa altura. E pronto, é assim. Os retalhos da vida de uma vida cheia de prazer com as coisas que, que, que têm a ver com o trabalho, no fundo.
0: Luís Garcia, muito obrigado pela muito tua obrigado, presença aqui. Meu. Foi um prazer. Obrigado pela vossa atenção. Foi mais uma entrevista. Tivemos a conversa com Luís Garcia, programadora. Muito obrigado a todos. Até ao próximo programa. Muito obrigado, Manuel da Boca do Povo. Entrevistas, Rádio Telefonia do Alentejo,
1: Diário do Sul.